0: 大家好，我是思思，欢迎收听跨时区三印。呃，我现在在北京，这里是周日晚上的八点五十三分。大家好，我是
1: 小明，我在波士顿，这里是周日早上的八点五十三分。大家好，我是直直，在新加坡，现在是周日晚上的八点五十
2: 三分。嗯，那这一期呢，其实我们。有一个特别想聊的话题是跟我们三个其实都息息相关的，也是在我们之前很多讨论里面都反复出现，就是关于嗯、呃、怎么走出一种自我怀疑的状态，怎么让自己处在一个对自己充满信心的状态。那为什么会聊这个话题呢？其实啊、呃、还是从我们最近的经历着手，因为其实啊、呃、我这边是已经工作了一年了嘛，但坦白讲。工作的第一年，我经常会感受到，我其实不太能够胜任这个工作，也一直处在啊、呃、和身边人的比较当中，会觉得自己什么都没有做得很好，然后什么成绩都没有做出来，然后这种自我怀疑的状态，我在想到底是我个人的问题，还是说出进职场的人都可能遇到的一个阶段，所以也想了解一下思思，因为思思可能刚开始工作。啊、呃，一两个月，那思思有没有遇到这种情况？然后你是怎么样去调节的呢？嗯
0: ，对我觉得，作为一个刚嗯、呃、进入工作环境，嗯、呃、去到一家新的公司的人来说，我这一两个月，嗯、呃，会感觉自己需要去适应一种新的规则，然后要去学习很多新的东西，所以在这个过程里，就很难避免说，比如说会遇到。自己完全不懂的事儿，或者自己给呃，就是做的不好的事儿，然后就经常需要呃，比如说去嗯，跟身边的人请教啊，或者是有时候可能会被呃，就是指出你的问题，或者说被嗯、呃，甚至是批评吧。我觉得这个都是非常常见的情况，所以在这个过程中，我就嗯、呃，自己默默的在思考说，哎，那我要怎么样才能够？呃，坚定自己的信念，就是我是做得好的，我是很棒的。就是我觉得，嗯，其实到目前为止，我还没有陷入很深的自我怀疑中。然后也会觉得，哎，可以，我们聊一聊，然后互相分享一下，说自己是怎么样去保持自信的。对，然后我知道小明曾经也有过自我怀疑的时间，对吧
1: ？对，就其实我觉得，在思思前面提到，就是。刚进到一个新的环境中，可能比较容易出现这种，就是感觉自己和周围的人的状态，嗯，或者是程度可能不太一样。这个在我就我感觉是在读博士的前期就还挺，嗯，挺有同感的一件事情的。因为就是我觉得，呃，博士前两年都是觉得，哦，哦，感觉怎么和周围的人比起来，周围同学们看上去都挺轻轻松松的就能把。手上的项目做好，然后能够发发文章，然后能够参加各种会议，然后觉得就是自己的科研进行的也不是很顺利啊，然后周期也比较长。但是啊，这个可能前边就是在走出低谷那一期，啊，我其实有具体分析当时是怎么去慢慢调整自己的心态，然后相当于是一个触底反弹的这个过程。但是，嗯，我觉得说到底就是。我还挺认同这种，就是很容易，嗯、呃，出现和周围的人比较，然后就是有点自乱阵脚的这个这个感觉，啊、呃，可能我的状况是大概花了就是两年的时间去慢慢调整出来的，啊、呃，然后其实还挺好奇，嗯、呃，芝芝和思思，因为可能就是你们，嗯，进入这个工作环境的时间长短也不太一样，那其实我还挺好奇，在这这个过程中，你们的心态会有。什么样的变化嘛？就是会不会刚入职的时候和可能入职的一段时间，啊、嗯，这个对于嗯，可能自己的心态，然后和周围同事之间的比较，会觉得有在慢慢追上大部队的脚步嘛，就是还是会有一些嗯，感觉不太自信的地方。
2: 嗯，我觉得我的 case 可能会比较神奇，因为我这种自我怀疑并不是工作一开始就产生的。相反，其实刚开始工作的三四个月，我整个人的状态都很，至少不差，因为那个时候还有很多很多新的东西要去学，然后任务也很紧，所以我整个人的心思其实都在，至少我还在不断的学习新东西。所以可能那个时候也有一些自我怀疑，但是那种那种负面消极的想法其实是会被。不断的学习新东西，这个情况给掩盖过去。我觉得真正出现，其实是在呃，我学新东西进入到一个瓶颈期，觉得怎么学都好像自己长进的速度没有以前那么快。然后在瓶颈期的时候，再加上有一些新东西也没有办法做好，这种自我怀疑的种子就会慢慢长大，然后以至于说它开始影响我日常的工作状态。所以我觉得我是经历了这样一种，嗯，先是在高处，然后又跌下来的情况。然后当然希望现在是在谷底触底反弹。其实我也在想，为什么会出现这种自我怀疑的情况？其实除了刚刚小明跟思思提到的，跟身边人去做对比，我觉得还有一个事情就是，嗯。你的舒适区没有建立的很稳固，但你又很快的进入到一个学习区，甚至是恐慌区的情况，在这个时候，自我怀疑会特别特别的深。因为，嗯、呃，其实，其实，在舒适区的时候，我觉得整个人的自信还是挺不错的。你知道自己擅长做什么，而且做东西的时候，不断的外部的正反馈也会让你更加确信自己是有能力的。那这个时候，其实这个循环就特别好。其实我们是有这样一个自信的状态，但是，一旦去到一个呃学习区，或者说就你想学一个新东西，然后掌握一项新的技能，就比如说我之前是从单纯的做数据分析跑到去做业务，那这个时候其实他需要那个技能点就会特别的不一样。然后在那个时候，我会称之为恐慌区，就觉得自己什么都做不好，什么都比不上别人，然后没有价值感
0: 。我觉得直直讲的这个很有意思，因为，嗯，按照时间线上的说的话，可能我现在应该是处于直直的入职三四个月的学习期，<笑>但是我觉得情况还是有一些不同。嗯，其实刚刚直直讲到说这个成长期，然后到平台期，这种对自己的。信任感或者说对自己能力的嗯信念会逐渐下坡，或者是也开始进入一个瓶颈。就是我我在想，会不会就是早期的时候，你能够看到自己的学习和努力有积极的反馈，就是你能看到自己在逐渐接近某一个目标。像我之前记得在一个心理学的课上，老师就说，嗯，其实心理比较健康的状态，其中一个表现就是你会认为情况是会变化的。然后不管当下怎么样，你自己是在不断的接近一个更好的状态，或者是你总有办法去解决问题，你总有办法去变得更好。就是我觉得可能那种成长期、学习期，嗯、呃，给你带来的这些嗯、呃、好的感受，它就来源于这种希望，然后这种嗯自己可以不断成长的呃体验吧。然后我自己的话，好像。在这个阶段对我来说，我觉得我的嗯自信可能不来自于变化，或者说这个呃自我成长的感觉。就是虽然我这个在这个新的环境里做的事情，我觉得我还是做的一般吧。<笑>就是我觉得我自己就是因为才刚刚开始一个月，然后也没有说能看到一个巨大的转变。因为我们就是写作这个东西是需要周期的，然后你可能。呃，到目前为止，你才刚刚开始你的创作，然后刚刚看到你的第一个作品，那可能要写到你的第八个、第九个，我想你才会能看到一些转变。所以我觉得我并没有，呃，接收到什么特别正面的反馈。嗯、呃，但是对于我来说，就是我现在意识到一个事情，就是可能，假如我的。自我认同不来自于一个外在的标准，不管这件事情做的怎么样，都没有人能打击到我。<笑>就是，就是这可能是我最近建立起的某种想法吧。然后，为什么会有这种想法呢？其实我也思考过，因为其实以前，呃，包括在别的行业实习，我也有过强烈的自我怀疑。但是，我觉得现在我做的事情跟之前一个很大的区别就是。我在做的这种，呃，创意也好，写作也好，呃，我觉得标准在我自己。虽然行业有标准，虽然同事有标准，虽然读者有标准，但是我也有我的标准。然后我觉得这个标准，它未必是全然由我的上级，或者是由我的呃读者来决定的。做这份工作。更重要的那一部分是去实践自己认同的事情，然后不断的提升在自己这个审美标准体系中我的呃创作能力，所以它就有点像是这、就是我自己为我自己在做的一件事情。一旦进入这样的状态，我就觉得虽然我工作上会受到一些呃挫折也好，或者是走一些弯路，但是他们都是这个工作本身。所带来的一些事情，而我的自我价值并不是由这个工作决定的，而是由我的创作，或者是我对我自己的这个创作过程是否认同。
1: 来决定的。我的理解就是，前面只是讲，就是说你做一件事情，然后得到了一些正反馈，然后你会你慢慢把一个你可能不那么熟悉的东西变成属于你自己舒适区的一部分。就是我对思思讲的理解，就是其实很多时候这个正反馈不一定是要来自于外界的，就是你可以自己给自己一些积极的、正面的，嗯、呃、一些反馈，然后这样的话。可能虽然这个你刚刚开始接触，可能没有很多基础的一个这样的领域，呃，最开始是陌生的，但是可能在你不断自己给自己一些正面的呃暗示也好，或者是一些就是内在的正反馈，就可以让你逐渐的，就是感觉在这里面更加的舒适吧。就这是我的理解，不知道是不是自己想表达。嗯我觉得
0: 小明说的好对，我觉得小明就是把我想要表达的意思，呃，总结的很好。就是我想说的是，其实一切都取决于你的目的是什么。我觉得在我的工作过程中，我的目的是提升我自己在创作上的能力和，呃，在创作过程中接触到的素材的这个广度和深度。至于这个工作本身。这个平台本身，我觉得他们都是通往这个目的过程当中的一个一个桥梁，一段旅程。但是我没有必要为了这个这座桥而否定我要通往的那个方向。所以，其实我知道我最终是会是会走过去的，不管我是带着皇冠走过去，还是爬过去。<笑>我对于那个方向有某一种有有某一种信念吧。所以我觉得，嗯，暂时来说，我能够靠着这样的这样的念想去，嗯，用一种比较积极的
1: 方式来看待自己的工作。对，其实啊，我特别喜欢思思前面讲的那个，就是这是只是通往，嗯，我可能终极目标的一个一个道路，一个方式。可能我觉得我的理解就是，做好这份工作并不是我的终极目标，我的终极目标是我要通过这份工作，或者是我现在在做的事情去得到一些。技能也好，能力也好，然后最后可以帮助我更好、更快的走到我的或者走向我的终极目标。就是我觉得这个可以，就是也讲一下我自己的一些体会吧。就是我觉得在就是读博或者做研究这个过程里面，可能前面之所以会产生自我怀疑，当时会觉得就是我的所谓能力的。正反馈来自于我发了多少文章，我参加了多少会议，但实际上就是，啊、呃、可能它不是一个正确的衡量标准。这个衡量标准应该是我在这个过程中有没有得到我想要的，比如说解决问题的能力，然后怎么去提出一个好问题，然后找到一个呃，可能其他人都没有想过的呃角度，这样的这种这种能力，然后包括啊、呃，现在到后期我做的。项目更多的是需要和一些，啊、呃、无论是业界也好，或者是其他就是学界，然后包括我们要做田野实验的话，要和啊、呃、可能不同国家或者不同地区的啊、呃、人去合作的。的现在这个阶段，就我觉得其实也锻炼了我很多，就是啊、呃、怎么去找到合作，然后怎么去跟啊、呃、合作的人沟通，这这些能力。所以我觉得这些不能在，就是虽然确实是你最后的。成果可能是一篇文章的形式出现，但是我觉得在这个过程中，呃，我很多获得的技能或者是得到锻炼的锻炼的能力，其实，在那篇文章上是不能完全的体现出来的。但是，我觉得在这个过程中，我自己会觉得啊、呃，我感觉啊、呃，就是以后再遇到，比如说，可能工作中虽然是完全不一样的呃问题需要我去解决，但是。我可以把很多，就是我在读博期间所积累下来的技能，很好的啊、呃、转换到我在工作中可能需要的东西。所以我觉得在这个过程中，就是我是走过了这道桥，啊、呃，去到了我最后想去的地方。不是说我一定要得到很多，就是外界的一些认可，才是唯一的就成功的衡量标准。哎，其实听
2: 到这里，我发现无论刚刚思思分享的还是小明分享的，都有一个。很出现了很多次的词就是标准，然后特别是我们自己内在的对自己的衡量标准，那其实我会好奇，就是大家的这种内在的衡量标准都是怎么建立起来的？因为我理解下来，其实我们想要真的内在有一个嗯自己的一个指标，其实它可能在很早之前也是来源于跟外界的一个互动，所以我会好奇，大家是内在的一个秩序是怎么？ build up 起来，然后即使外面对你的评价是好是坏，你都不会去改变，都影响不了你内在秩序的一个稳定性
0: 。我可以回答这个问题，从两个角度。第一个角度是我觉得我自己的，嗯、呃，我自己的个人经验；第二个是我从朋友那儿听来，但我觉得挺有道理的。说到怎么样去建立自己内在的标准，我记得有一次我跟一个朋友聊天，然后我印象特别深的是他。告诉我说，他的梦想是做一个三流作家，他的主业跟作家毫无关联了。但是我那个时刻就觉得这个人特别可爱，我也觉得这是一个特别好的愿望。为什么呢？就是如果一个人他从一开始就不把成为一流作家作为他的终极目标，他只是把写作这件事情作为他必须要完成的事和他非常想要完成的事，这个标准是什么样的？其实没有那么重要。就是比方说，对于我自己来说，我觉得，比如说美的标准，或者是一本小说写的好或者不好的标准，在我自己，就是哪怕那本书，呃那个作家写的东西，大家都觉得很很平庸，或者是，嗯、呃，也没有得过什么奖，但是我就是特别特别喜欢他，然后我觉得我跟他在灵魂上产生了共鸣，我也想成为这样的作家，或者我也想写出这样的东西。就是哪怕我最终得到的结果是，呃，大家对我的评价是我是一个三流作家，我觉得那又怎么样呢？就是我就觉得，嗯，只要我在自己的心目当中做了自己非常想要做的事情，然后嗯，不感到遗憾，那这件事情对我来说就是有意义的。所以举的这个例子就是说，嗯，我觉得我现在的状态就有点像是。抱着这样的目标吧，成为，但是不不一定是成为一流、二流、三流。就是我觉得更重要的是，当你做这件事情的时候，或者是嗯，你看到那个结果的时候，你觉得是自己喜欢的，是让自己开心的，嗯，产生了这种积极的念头，其实我觉得就呃挺好的。但是这个可能说起来比较模糊，因为可能也跟我做的事情有关，就我做的事情。嗯、呃，比如说写作，它可能是一个没有太多客观标准的东西。嗯、呃，虽然有一些行业规范，对，然后但是我觉得它确实是一个很直觉导向的，就是每个人都有自己的审美，每个人都有自己的风格，还有就是可能行业也有一定的包容性，说不定哪个三流作家，就是几年后又被认为是一个很杰出的作家呢。所以，嗯，这种标准本身的模糊和多元化。我觉得也帮助我去更加笃定的去走我自己的路，所以可能也跟这个行业有关，啊、呃，第二个就是可以简单说一下，就是曾经我跟一个朋友在聊一个这个问题，我问他说：“你怎么可以，嗯、呃，就你怎么这么自信呢、啊？你是觉得自己天赋异禀吗？”然后我记得他跟我说：“嗯，他说我我觉得我没有天赋，但是我敢说在这个领域上，我比任何人都努力。”所有能做的事情我都已经做了，嗯，别人想到的，别人没想到的我都已经做了。所以，就算我做的不如他们好，或者客观结果没有他们好，但是我敢说，我付出的努力是最多的。然后那个时候我就哇哦，就是觉得你这个人很酷，就是他呃非常确信他付出的是他所能做到的极限了。所以我觉得，嗯，这两种思维方式吧，不管是你去。呃，主观的拥抱一种标准，还是你在努力和行动上达到一个极致？其实我觉得都能够去帮助建立自信，因为这这两种方式，它都不是依赖于别人怎么做或者别人怎么想的
2: 。哦，我觉得很有意思这个回答，因为我当我抛出这个问题的时候，可能我预设的一些回答，比如说思思之前在。某一些什么其他的大媒体做过，所以你知道那个通行的规则是什么样的，你也知道有那个判断好跟不好的标准，又或者是你之前在学校里面你接受过很正统的什么什么文学分析的教育，所以你已经有一套自己的嗯判断的框架。所以，我当我当我说到思思这个回答的时候，我觉得很惊讶，但却又是在情理之中。当然，首先离不开嗯思思所在那个行业，行业其实是更多元。然后评价标准也更加多样，但我觉得思思提到的两点确实也很值得我去再去想一想，就是自己内在的一个感受，以及就把规定动作都做到位了。我觉得我之前做事情也有这种倾向，就是呃不管结果怎么样，反正我能努力的就已经努力了，那就问心无愧。可能这就是内在的标准之一。对我觉得还挺挺惊讶的，这个回答就惊讶，但是又在情理之中。
1: 我就是想分享一个，呃，我之前就是这个暑假通过实习的时候，呃，一个一个例子吧，就是我当时是，就是去问一个在风险投资，呃，公司工作的的投资人，就是我问他你怎么样，就是怎么样去判断一个公司是不是值得投资，或者是你们在做这个投资决定的时候有哪一些因素是很重要的，然后他就给我讲了，就一二三四五点。然后他说，其实到最后，其实还是归结于两个核心能力。第一个是你去做行业研究的能力，就是你去真的去写一篇，比如说研究报告，然后去看这个行业，啊、呃、是不是值得投资，然后有有什么就做行业分析，然后做很多就是这个行业下面有哪些公司的这些研究。然后第二个就是，嗯、呃，你是不是认识足够多的人？这个认识的人就包括。啊、呃，是不是认识很多就是创始人？然后是不是认识很多就其他在风投领域里面的人？然后其实就是说到底，风投就是这两个核心的能力。然后，呃，他说就是第一个第一个做就是做分析的这种能力是，呃，作为一个可能新人或者新进投资人是可以培养的。然后第二个能力是你可能需要，就真的是在这个行业里有一段有一定的时间积累，然后去慢慢的去建立起你的人脉，然后你的这个社交网络，然后可以去慢慢认识很多人。然后所以其实我我讲这个例子就是说，就是其实很多时候获得标准，呃，也是可以通过，就是可能更多像直直讲的，就前面讲的那个，就是你可以和业内的人去聊，然后。嗯，然后我觉得是通过，就是你问他们，你觉得这个成为这个领域里面的人的核心技能是什么？就是我觉得这个技能永远是比你的结果重要，就不是说啊、呃，你要一定要投出一个独角兽，或者你一定要投出一个增长率是就是十倍、二十倍的这样的公司是成功的。对，确实这个大家都知道是成功的标准，但是我觉得你首先需要知道，比如说。再举个例子，如果你是一个跳水，呃，运动员，你需要知道我要怎么样，就是有一套动作是我必须要做到的，我才可以就是有可能做到没有水花或者很小水花。如果你连这套基本的动作你都不知道，然后你就说我要做到没有水花，然后我就去跳了，那你肯定跳出来是会有很大水花的。对，所以就是我觉得，就首先你要知道你有哪些基本的东西一定要做到。然后就像思思那个朋友说的，我把我。知道的，能想到的，就是能做到这些点，都努力去做到最好。然后最后结果是怎么样？我觉得那就就是是一个副产品。嗯，我觉得小明分享的这个还挺有
2: 意思，因为我觉得对我自己来说，了解这些标准，了解在工作里面的规则是什么样子的，我也是通过大量的跟别人沟通来实现。就像小明刚刚说那些基本动作。嗯，这会让我想起我之前跟一个 senior 的同事吃饭，然后他他讲了很多啦、啊，就什么各种各样的呃经验分享。但其实印象最深的一句话还是他说有一些基本功，其实你只要做到了，什么事情都能够做得成。我觉得那句话对我的触动就特别特别的大，因为可能我之前一直在想着是不是这个东西不适合我，是说我还没有找到自己的长处。但是后来才发现，原来我是基础都还没有打了。对，所以我觉得。呃，就 takeaway 主要第一个是多跟业内的人沟通，然后就是当你全方位、大范围的去了解别人外在的标准之后，其实你自己内心就可以梳理出一套属于你自己的框架。然后这套框架有了之后，你再去跟外界去碰撞，然后再去调整，就就这是可行的。嗯、呃，然后第二个 takeaway 就是说，最基本的东西做好了，确实至于其他的。不受我们控制的东西就问题不大，对，所以我觉得其实这个大家的分享都给了我挺多的思考，也跟我最近的一些时间有对上。因为我最近其实我自觉有在慢慢从低谷期里面走出来。就其实我不知道大家记不记得我们年末的那一期怎么从低谷中走出。我当时的回答是我还在低谷里面，呵呵我没有走出来。然后，呃，现在。大半年过去了，然后我的回答是，我在这大半年里面到了一个更加低谷的时候，但是现在总算有一个向上的一个趋势。然后这个向上其实很多时候就来自于我把自己内心的困惑真的有跟不同的人去请教，然后听他们的想法。对，所以我觉得这个可能还挺挺关键的吧，就是多跟别人去沟通。
0: 因为刚刚听小明在讲到这个。提升具体的能力的时候，我就在想，可能这是一种把一个抽象的目标给具体化，或者是拆解开，从而让岗位的标准变成你自己的标准的一个逻辑。我会对小明产生的好奇，就是那小明，当你去这样解决问题的时候，你内心的那个目标是成为一个好的投资人，还是投出一个大家都知道的企业？还是什么？就是我会在想那个，嗯，更抽象和遥远的目标是什么？因为好像在我这里，有时候能够支撑我去度过阶段性的困惑和低谷的事情，是一个比较遥远的目标。就是我我会在想，就是最差最差，哪怕我失去了这份工作，或者是嗯，比如说我被裁了之类的，也没有关系，因为我觉得。这只是通往那个目标的众多桥梁中的一座，然后这个想法就会，就是让我平静，然后让我就是放松下来。所以我不知道，就是小明对你来说，这种呃目标的具体
1: 化也好，抽象化也好，对你来说分别是什么样的一个作用？我可能最终极的那个目标还是一个非常抽象的，就是我觉得如果。你定了一个非常具象的终极目标，它可能未必是你的终极目标。<笑>越具象越小的目标，却越有可实现的可能性。人迷茫的时候，要么是你没有目标，然后要么是你已经就是可能实现了一个目标，就爬到一座山山丘的顶上之后，你不知道下一步要往哪儿走。所以我觉得这是两种，就我经历过的。最容易产生迷茫的时刻，我会一般有一个非常就是抽象的终极目标，然后呃，我会在就是想一下我要怎么走到呃那个抽象的终极目标这个路上有哪一些可能我可以更具象的一些小的目标，至少可能我现在的想法，我觉得以后也可能会变化。我觉得我的终极目标还是说想要有。嗯，也不能说改变世界，就是希望这个世界因为我的存在有一些不一样。就是这个听上去非常的抽象，但是可能再稍微具象一点，就是我现在想象的，就是可以，嗯，比如说在我现在了解到有一个领域是叫，嗯，就是 impact investing， 实际上就是你去投资一些会对这个社会有一些影响的这样的企业也好，或者是一些。公司一些初创嘛，这个影响可以是，比如说环境的影响，然后可以是对这个，啊、呃，比如说社会，啊、呃，就各个方面的一些影响，然后再具象到，那可能就是你需要有一，呃，建立起一些投资或者是做一个投资人的能力，然后再回再怎么样去建立到需要，就成为一个好投投资人的能力。我了解到的就是有两条途径，要么你是做。呃，就是做创始人，就你要可能是自己有很多去呃创造好的公司的这样的能力，然后要么是你去嗯、呃、有就是看到过足够多好的公司，然后你相当于是形成了一个嗯、呃、有点像机器学习，就是你有足够多的训练数据出进去，然后你已经训练出了一个一个比较好的模型，然后就以后你看到。那个公司之后，你可以去判断它，你有你有足够的足够多的经验去判断这个公司是不是呃值得你去投资的这样的一个过程。然后我觉得我现在我可能会更倾向于走第二个道路，所以我现在想再进一步的目标就是我要怎么样有哪样的一个职业机会是可以让我看到足够多好的公司是什么样的，然后好的。商业上的实践，再推回到我可能目前的职业决定，就是去进咨询，因为可以就去帮通过帮公司解决问题，可以去看到什么样的实践是是对公司的发展是有帮助的。对，所以这个可能是我觉得是通过一个比较抽象的终极目标，然后倒推到嗯、呃，可能具体的每一个小的目标。我觉得
0: 小明刚刚其实是一步一步的在分解嘛，就是如何从一个抽象的目标，嗯、呃，分解到一个一个具体的小目标。然后我觉得就是，如果用我的语言和顺序说呢，可能我就我就我就会猜想，就是那对于小明来说，其实最重要的还是那个终极目标，就是对这个世界产生一些良性的影响，可能是通过呃投资商业公司的这样的一个方式。那么就意味着，如果小明在就是打一个不恰当的比方，就是如果小明进入了一个咨询公司，呃，然后上项目特别辛苦，然后最终发现哦，咨询这个工作可能我真的不适合，或者说，呃，我在这个阶段接触的这些项目我真的嗯、呃、不是很感兴趣，或者说，我工作上遇到了一些呃挑战啊、呃，遇到了一些问题等等等等，我觉得这些都不会。动摇到你最终对自己那个目标的信念，就它只是意味着在众多的桥梁当中有一条可能不好走，但是你还有很多机会，比如说去加入一个初创公司，或者是去 B、C， 或者是去一个投资机构，呃，工作就还有很多很多方式，可能是能够帮助你想，呃，就是你去获得你想要的那个能力的。所以这样想了之后，我觉得可能作为一个新人咨询师就。焦虑感会稍微低一点，嗯、呃，而且你会有一种，嗯，在这个就像打游戏的时候，你就不断的去捡那个宝物一样，就能捡多少捡多少，而不是把打穿这个游戏做到就是咨询里面最优秀的咨询师作为你的终极目标。对，所以我觉得这个是一个那个思路，然后这也让我想到说，其实为什么有时候我们会产生压力，或者说被同辈震撼？其实有时候可能有一些人，他真的把在这个游戏里打穿打通关作为他的终极目标，就我觉得也是有可能的。所以其实我们在工作中就可能会遇到，在一些具体的事物上非常非常的用力，或者说是在这个工作上，他对于反馈更加看重，嗯，然后更加重视得失，就这样的人，我觉得也是完全没有问题的，因为大家的。终点不一样，大家脑海里的目标不一样，但是只要我们自己不去随便的跟着别人走，就是跟着别人在那里打打游戏，跟进进入了别人的游戏，成为了 NPC， 好像就是非主角玩家还是什么意思？就是对，就是去了别人那个游戏里，别人是那个主角，然后然后然后我就只能去跟着他的那个呃主线去走，所以我觉得。嗯，就是这是我的一个启示，就是我们聊了这些之后，我就发现啊，可能是有时候我们也容易在不知不觉中，就是去去玩了一套别人的游戏
2: 。哎，其实我觉得我们刚刚的这个桥梁还有游戏的比喻会很有意思。其实我会想到，就延伸到另外一个点，我挺认同说，可能终极的目标是远处的一个地方，然后有很多座桥梁都能够通到过去。那为什么有？有人会在其中一座桥梁特别的想要走过去，然后走不通的时候会产生很多的自我怀疑。我觉得有一个可能性就是，你想真的过每一道桥梁，它其实有一些 general practice， 就是你想过桥就有一些基本功能得做好。但是如果说在在这座桥上行不通，不代表你到了另外一座桥你就能行得通。所以可能有一部分的压力来自于，呃，你会觉得。我必须在这座桥上证明自己，所以我才可以尝试另外一座桥能不能够行得通。所以我觉得有时候可能之所以为什么一个游戏想要打穿，或者说一条路走到黑，可能也出于这种
1: 思维。就是我觉得只是这个比喻，像我脑海中的一幅画面，就其实是有很多平行的桥，然后你在你现在这座桥上的能力是,是所有这座桥都需要的。或者就是回到那个打游戏，就是你可能就有一个宝物是你必须要捡到的，然后就是无论是你这个目标是打通关也好，还是就是要去去到一个就是你可能自自定游戏中的某个地方，但是这个东西是你必须要捡到的宝物。就如果是一个这样的技能或者这样的能力，那那那我同意，就确实是你你需要获得，无论是在这个工作中还是。其他的工作，就其他可能我们说平行或者类似的工作中，但是有一些就是有些桥，它可能未必是平行的，它可能是就是你的桥走了一段啊，发现可能我已经获得了前面一段的能力，或者我已经捡了一前面一系列的宝物，但是这个时候就出现了一个大怪物，然后我就是觉得没有办法去。攻克它，然后但是这个原因有很多，不是说我缺少了某一项技能，可能就是这个怪物它它就克我，对吧？就可能是有种种其他的外界因素。那那有的时候我在想，就可能我们能够在这个阶段上搞不好能够找到就其他衔接的桥梁，未必是一个平行的桥梁。可能你换到一个其他的平台，然后会遇到了其他的怪兽，但是正好你。你所具备的技能就已经能够打其他的怪兽，也未必说我们一定要就是死磕一个怪兽，搞不好就是在这个你自己定义的这个游戏里面有其他的可能性存在。虽然我觉得努力很重要，我非常认同思思就前面分享的那个，就是你需要把你所有你知道的地方，你你都要做到最，就做到你觉得自己已经努力，然后。不会留遗憾的这个程度，但是另外一句话是选择比努力更重要。就是你可能会花百分0一的努力，然后也不一定能够打通这一关，但是你有可能有另外一关，就是你可以去重新更改一下你的地图，然后去走到，然后去走到你想走的那个位置。我好喜欢咱们今天这个聊天氛围，就一切都是。NPC 都是小怪兽，然后整个
2: 人生就是一场游戏。我觉得有时候为什么，为什么这些自我怀疑，就无论是我们现在更多讨论事业、工作上面，为什么这些自我怀疑会那么深切的影响到我们的心情？可能很多时候还是我们并没有把自我本身跟我们所处的那个行业、事业、岗位给分，就是分割开来，就是没有做到那种不以物喜，不以己忧。因为我觉得，就可能更大范围来讲，我们可以把这种工作啊，甚至其他的朋友感情或者其他方面都好，甚至金钱，其实它都是人生里面的一个个游戏。然后一个一个大游戏里面，又可以牵套很多的小游戏。然后这些游戏打得好不好，它可能有自己的因素，也有外力的因素，但它都不影响我们作为一个人本身。应该所处的那种自在自得的那个状态，所以我觉得可能这也是我之后想要锻炼的一个能力。就无论这种大大小小的游戏打得怎么样，我还是我
0: 。接着刚刚直芝的这个观点，就是，嗯，我觉得其实我觉得我们会焦虑或者说会自我怀疑，特别正常，是因为我们对自己的认知其实就是。通过工作，通过我们的情感关系、社交，通过我们跟呃家人朋友的相处等等等等这些东西去建立起来的，真的很难说靠自己孤立的生长出一个自我。我发现经历多起来了以后，就会慢慢开始意识到，原来有一些组织也是不合理的，有一些工作方式也未必是合理的，然后。有一些制度，有一些人，也不一定就是合理的呀。<笑>就是，嗯、呃，我记得我曾经在，嗯，跟一个朋友相处的过程中，我就发现他是一个目中无定势的人。我不知道你们在生活中有没有遇到过这种冲击的瞬间，就是你会发现，真的有人他能够做到，嗯、呃，不按常理出牌，然后，嗯、呃，没有那么在意。身边的规则，甚至是没有那么在意身边的人对他的评价，然后在一个非常非常自洽的体系当中去追求他热爱的事情。呃，曾经我就是身边有一个这样的朋友，我跟他的曾经有一个对话，就是让我印象深刻。他是从人文学科转到纯理，然后呃。就是在文科读的大学，包括高中，然后现在是在理科领域读博士，然后想成为一个物理学家的这样的一个一个一个人，一个成为一个理论物理学家的人。然后我就非常惊讶，我就我就问他：“那你应该要面对很多困难吧？就是你从一个这样的领域转到那个领域，我我就很好奇你是怎么做到的？”他给了我一个很简单的回答，他说：“每个人都能做到。”就是我从他的回答里得到了一个启示，就是很多困难其实是我们自己臆想出来的。听起来可能有点不可思议，就是怎么会有人轻而易举的实现一个大跳跃？但是我觉得一件事情是否是轻而易举，可能在他看来并不是那个最关键的问题。最关键的问题就是如何，而不是有什么困难挡在我的面前。包括我之前跟一个呃创业的前辈聊天，然后他也是放弃了很多好的工作机会，我白手起家开始做一个充满了风险的一个创业项目。我说，呃，创业的门槛应该很高吧？需要做哪些准备呢？然后他的给我的回答是，没什么门槛吧，就是我觉得。呃，这两个同学的回答都是很相似的，就是在他们的眼里，并不是先看到门槛，然后去克服，而是单纯去想着我怎么把这个事情做好。就像我们去想如何擦干净一张桌子，如何做一餐饭这么简单。就有时候意念当中的那些屏障，可能是更大的屏障。我们在聊这个关于如何。呃，自信的做自己想做的事情，如何尊重自己的感受，按自己的感受行事，这一点的时候，我觉得我也会想到他受客观条件的影响很大。就比方说，对于我来说，嗯、呃，在通往目标的过程中，如果我暂时在工作上受到了打击，或者我暂时辞职了，可能我不会马上陷入一个。食不果腹的境地，但是我觉得肯定不是每一个同学都是这样的，也不是每一个人都能说，我就是不在乎老板对我的评价，我就是不在乎呃行业的标准，然后我就是想成为一个非常理想化的某某一个啊、呃、某一个形态。所以一方面是我们可能可以在自己的主观意志上去不断的。拆解掉一些屏障，然后不断的去直面自己内心的想法。另一方面，就是也得去承认，可能我们在客观条件上本身有一些优势，允许我们这样去做。嗯，就像那两个同学，也许他们也是有非常强的家庭的基础、经济条件的基础，才能支持他们用一种这种非常肆无忌惮的方式去畅想自己的人生。所以，嗯。有时候这些限制也不是我们自己家里自己的，所以也要嗯，就是全面的看待这些事情吧
2: 。当你了解了大部分的规则它是怎么运行的时候，你知道自己的优点、优势跟劣势跟这些规则能够怎么对应起来的时候，可能在那个时候我们会更好的知道到底什么样的愿望是我想要去实践并且能够去实现的
0: 。我觉得直直提醒了我一点，就是为什么我会。举突然举了两个同学的例子，就是我之前在说，当我们可能见多识广了之后，会发现有一些规则它未必是合理的。就比方说，当我问出那个你要如何做到的问题的时候，其实我的预设是文科生就很难成为一个物理学家。然后当我问出那个我问那个创业者的时候，可能我预设的问题就是。创业是一个高风险的事情，会让你失去很多。但是这些其实都是没有那么合理的想象，或者说是一些社会的成见。就是你能够发现这个组织的不完善，或者发现某一种社会成见的存在，其实也是帮我们去卸掉这些嗯外在标准的限制的一个方法。思
2: 思刚刚提到的那个，就那些成见，其实我的理解就是。我们对规则的理解有没有真的深入到本质，而不仅仅是停留在别人的描述，或者是嗯，社会就自己的一个想象里面？就是活在想象里面是很危险的一个事情。虽然也很开心，然后我会想起一本书，它的书名叫《股市心理博弈》，它但看起来是很很很教材的样子，但其实它更多是讲一个人生哲学。它里面提到一个比喻，就是说我们其实手里每个人手里都有一张地图。然后那个地图就是上面写着不同事情的运行的规律，但问题就在于你那张地图是不是足够准确？如果没有很准确，那你真的是寸步难行。我觉得刚刚思思分享的例子就有点像是，嗯、呃，你现在手里已经有的那份地图，你到底要不要把它稍微调？你知道它跟现实的差距有多大吗？然后你要不要把它修整一下
0: ？就是刚刚直直打的那个地图的比喻，跟我们今天的主题。相契合的话，就是说，你敢不敢相信，你就是那个最好的指南针，你就是那个能够走到你向往那个方向的人。中间你遇到的所有的怪兽、所有的炸弹、捡到所有的宝物，都是一些副产品，然后都，嗯，不是你所追求的那个事情本身。
2: 这是基于我们对外部世界了解多少，然后对自己了解多少。在了解的基础上，才能生长出真正的自信，而不是自傲、自尊
1: 、自大
2: 、自卑
1: 。我理解的自信，就是你要在这些了解的基础上，如何建立起一套自洽的逻辑体系。只有你这个是一个比较自洽的系统，你才能够在你没有外界正反馈的情况下，还能有足够的内驱力去让你。至少去努力的去打这个怪兽，有足够的判断力去说，我什么时候应该就是考虑其他的道路，并不是说在这道这条路上就我一定要一条路走到黑的这种状态。也许自信就是一种不以对错来
0: 评判的态度，就是能够把自己所走的每一条路都看作是向前一步。走得更远的一个过程，而不一定是做得更对的一件事情。好像只要我们放下了关于对错的纠结，踏踏实实的去一步一步向自己认可的方向去走，我想，嗯，这个经历本身会是我们自己能够接受的。就像刚刚小明也说，有的桥它不是平行的，就是它可能就是我们会随机的遇到很多呃事情。然后有可能我们放弃了一条有着大怪兽的捷径，然后要去要去绕道走一条很漫长的路，走一条很孤独的路。但是，嗯，也许你在那样的一条路径上会获得不一样的风景、不一样的体验。每一个行走的过程其实都是蕴含着一些惊喜的。那今天的节目也差不多啦。其实自信是一个。嗯，我觉得说简单简单，但是也可以去延伸出无数的嗯反思，还有跟自己的个人经历相啊、呃、连接的这样的一个概念。我相信每个人都有去跟自我怀疑对抗，然后去嗯、呃、努力的建立自信的过程。所以也希望可以在评论区看到大家对于自己如何建立自信的这样的分享，或者是你也可以告诉我们。你感到自信的那个瞬间是怎么样的？很期待听到你们的分享。嗯、呃，那我们今天节目就到这里，拜拜！谢谢大家，拜拜。拜拜